0: Wir nehmen auch weltweit Einfluss auf das Klima, zum Beispiel auch durch Ausstoß von CO2. Die Frage ist, wie hoch ist es? Genau. Die eine Seite sagt, es ist gefährlich hoch und die andere Seite sagt, naja, der Einfluss ist so gering, dass er kaum messbar ist, vielleicht gar nicht messbar.
1: Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Heute mit einem Gast, mit dem ich mich eigentlich schon vor langer, langer Zeit treffen wollte. Und jetzt end endlich hat es geklappt. Markus Wickihausen-Fiedler. Hallo
0: Markus. <lacht> hallo Tom, ich habe den Prolog im Film Zensur gesprochen. Wellbrook, hallo. Ja,
1: <lacht> stimmt, so fing das alles an mit uns. Und dann wollten wir schon ganz lange was zusammen machen und irgendwie hat es aber dann nie geklappt. Oder irgendwas. es kam was dazwischen. Jetzt sind wir aber gleich mit einem ganz spannenden Thema am Start. Mit einem sehr kontrovers diskutierten Thema. Und das ist der Klimawandel, beziehungsweise wahlweise auch die Klimakatastrophe. Und was es alles noch so für Attribute gibt. Äh, Klimawissenschaftler sprechen auch gerne von Klimaschwankungen. Das klingt aber eigentlich viel zu harmlos und dementsprechend wird das medial nicht so gerne verwendet.
0: Naja, also du hast ja das schon auf den Punkt gebracht. Also ähm, du hast ja den Prolog in dem Film Zensur, also in meiner zweiten Wikipedia-Dokumentation hast du ja gesprochen. Und der war ja ähm, so ein bisschen angelehnt an, an Herr der Ringe. Ne? Mhm. Und das Erste, was wir in Herr der Ringe hören im Originalfilm, ist ja, die Welt ist im Wandel. <lacht> mit einer, so einer bedeutungsschwangeren Frauenstimme. <lacht> Und dann wissen wir gleich, das ist nichts Gutes. Also das Wort Wandel ist bei uns negativ konnotiert. Ja. Und genauso ist es ähm, schon mit Bedacht eingeführt worden. Das heißt also Klimawandel heißt, das ist etwas Negatives. Mhm. Und wenn du jetzt von Klimavariation sprichst, was zum Beispiel... Ein Professor Kierstein nutzt ähm, als Klimatologe, äh, das ist ein neutrales Wort. Ne, ja, und, Kirstein böse,
1: äh, Kirstein böse. Also das äh, bevor wir gleich loslegen, also ich muss, <lacht> <lacht> muss auch, ich muss, ich also ich habe den Kirstein interviewt für Kontrafunk, dem mhm. Radio, für das ich unter anderem arbeite. Und äh, danach habe ich dann ordentlich auf die Mütze gekriegt in sozialen Medien, weil das ja ein, ein, der sei ja gar nicht seriös und überhaupt
0: äh, genau, sei also das nicht mehr Unsinn. Genau, weil das ja der hat Zeit seines Lebens nichts anderes gemacht als Klimatologie, hat das auch als als Geograf, Schrägstrich Geologie. Physiker gelernt ja. Ähm, und ähm, ja, aber die anderen, die, die sogenannten selbsternannten Klimawissenschaftler sind natürlich, die sind kompetenter als jemand, der das in der Uni gelernt hat und das auch als Professor unterrichtet hat. Klar, ja. schon logisch. Dem mhm. ja, 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 kann man folgen. Ja, ja, Wenn man genau, vielleicht genau. ein bisschen Bier oder eine ganze, eine ganze Menge Wein intus hat, dann schon, aber ansonsten nicht bei klarem Verstanden. Hm. Naja,
1: ich finde es auch so interessant, dass irgendwie äh, seit Corona wird mehr oder weniger auf die Wissenschaft geschimpft, beziehungsweise die ausgewählte Wissenschaft, die uns ja die Corona-Geschichte erzählt hat. Aber bei der Klimageschichte ist es irgendwie so, dass es da eigentlich keine richtigen Zweifel zu geben scheint sondern da ist irgendwie alles richtig, was die IPPC-Leute äh, besprechen. Aber wir driften jetzt ab, beziehungsweise äh, ich versuche es mal ein bisschen zu strukturieren. Wir, wir,
0: sind, wir sind schon beim Endthema quasi. Wir können schon das Ende aufmachen. Es geht nee. um eine Religion ähm, und diese Religion lässt keinen Widerspruch zu. Das heißt, du kannst dich auch mit sachlichen Argumenten dieser Religion oder den Religiösen nicht nähern, weil sie nicht von ihren Argumenten abrücken werden. Und selbst wenn du ihnen zehnmal nachweist, dass es falsch ist. Ja, das ist aber sehr praktisch, denn wir kennen ja beide den Spruch
1: ist ja... Der Ruf erst ruiniert, argumentiert sich völlig ungeniert. Das heißt also, wir können das jetzt einfach mal machen, äh, in Anbetracht der Tatsache, dass uns sowieso eine bestimmte Gruppe sowieso nicht glaubt. Machen wir es einfach für die, die vielleicht interessiert oder neugierig sind. Neugier würde ja eigentlich schon reichen. Und stellen jetzt einfach mal die These in Raum, beziehungsweise wir sprechen über die These, ja, menschgemachter Klima. Wandel, ich benutze das Wort jetzt einfach mal so, menschgemachter Klimawandel, ja oder nein, beziehungsweise ja oder nein ist eigentlich für mein Empfinden schon die falsche Fragestellung, sondern eher ähm, ja, aber in welchem Verhältnis? So würde ich es tatsächlich formulieren wollen. Kann ich das so machen? Gehst du damit?
0: Ja, du, du bist ja ähm, auf den Spuren von John Cook, der hat ja 2013 war das, glaube ich, oder 2012, eine Studie dazu gemacht. Das war. Quantifying the Consensus on uh, Anthropogenic Global Warming oder Climate Change, glaube ich, war das. Und er ja, sagte ja damals, er hätte herausgefunden, dass 97,1 Prozent der Wissenschaftler sich einig wären, dass es den menschgebrachten Klimawandel gäbe. Okay, 97, okay. 97,1 Prozent der Wissenschaftler wären sich einig, dass es den menschgemachten Klimawandel gebe. Also <lacht> das Interessante ist, ähm, das ist eine, ein handfester Wissenschaftsbetrug und ich würde mich sonst äh, bei solchen Sachen nicht so weit aus dem Fenster lesen, aber das ist Betrug, was er gemacht hat und zwar auf mehreren Ebenen. Er hat zunächst einmal nicht die Wissenschaftler, also die hat er hat da auch gefragt, aber ähm, im Grundsatz äh, geht es erstmal um die, äh, um die Abstracts. Das heißt, diese Wissenschaftler haben Veröffentlichungen gemacht, und er hat nach den zusammenfassenden Kurztexten am Anfang dieser Veröffentlichung gefragt und ähm, hat dann äh, diese Anfangstexte daraufhin untersucht. Kommt er überhaupt erstmal Klimawandel vor? Mhm. Wenn ja, dann sind sie aufgenommen worden in den Pool von Arbeiten, äh, die dann näher untersucht wurden. Das waren insgesamt 11.800 und irgendetwas Arbeiten und dann hat er geschaut, wie äußern sich denn jetzt diese Wissenschaftler in den Abstracts. Und herausgefunden hat er, dass sich, also er hat gefragt, wie viel Wissenschaftler oder wie viele Abstracts sagen aus, dass der Mensch zu mehr als 50 Prozent den Klimawandel beeinflusst. Ja. Und das andere sind dann sozusagen die natürlichen Einflüsse. Und dieser These angeschlossen, hätten sich laut eigener Zählung von John Cook 64 Arbeiten von 11.000 irgendetwas, das macht exakt 0,54 Prozent.
1: Und wo hat er die 97 Prozent her?
0: Ja, deswegen rede ich ja von Wissenschaftsbetrug. Das heißt, er hat jetzt Folgendes gemacht. Zwei Drittel der Leute, die diese Abstracts geschrieben haben, haben sich gar nicht tendenziös geäußert. Die haben sich nämlich zurückgehalten mit ihrem Urteil und haben dazu überhaupt nichts Wertendes gesagt. Diese zwei Drittel hat er, also hat John Cook, so behandelt, als ob das ungültige Stimmen wären wie bei einer Wahl und hat die einfach rausgeschmissen. Okay. Übrig blieben sieben Prozent, die explizit gesagt hätten, ja, der Mensch hat einen Einfluss auf den Klimawandel, aber ich kann nicht genau sagen, wie viel. Und dann gab es noch irgendwie 20 Prozent, die haben das implizit gesagt, der Mensch hat einen Einfluss auf den Klimawandel, aber ich weiß nicht genau, wie viel. Und diese 20 Prozent und die 7 und die 0,54 Prozent von denen, die sich unheimlich sicher waren, dass der Mensch mehr als 50 Prozent am Klimawandel beteiligt sei, die hat er einfach in eine Gruppe zusammengefasst und sagt, das sind jetzt 97 Prozent aller Arbeiten.
1: Ja, das ist sportlich.
0: Genau, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Leute, die Kritiker sind, ähm, es gibt unter den Kritikern äh, eigentlich keine Stimme, die behauptet, dass der Mensch 0,0 Prozent Einfluss auf den Klimawandel hätte. Das ist, das ist ähm, eine... Das, wär, das wäre eine steile These, das sagt kein Mensch. Das heißt also, es ist äh, Konsens, es ist breiter Konsens, auch unter den Kritikern. Es ist egal, wen du da fragst. Du kannst äh, die so verschiedenen Leute äh, wie Herrn Kirschstein fragen, du kannst die Leute vom EIKE fragen, es ist wurscht, wenn du fragst. Alle sagen selbstverständlich, der Mensch hat einen gewissen Anteil auf den Klimawandel. Nur sind sie sich, einig, sind sich alle einig darin äh, von den Kritikern, dass das äh, auf gar keinen Fall mehr als 50 Prozent sind. Da kommen wir gleich hin. Vielleicht, weil du Stichwort Eike genannt hast, Eike ist natürlich. Ich bringe so zum Punkt. Das heißt also, das was uns der Herr John Cook in Wirklichkeit geliefert hat, heißt im Klartext 0,54 Prozent aller Wissenschaftler sind sich einig, dass der Klimawandel zu mehr als 50 Prozent vom Menschen erzeugt wird. Das ist das, was seine Rohdaten aussagen. Daraus macht er in einem Kommunikationsbuch zum Klimawandel die Wissenschaftler, also 97 Prozent der Wissenschaftler sind sich einig, dass der Mensch den Klimawandel erzeugt, also zu 100 Prozent. Daran sehen wir, wohin das geht. John Cook ist auch nicht wirklich Klimawissenschaftler, er ist ein Kommunikationswissenschaftler, Psychologe und daher weht er Wind. Das heißt, man könnte sagen, es ist ein Meisterstück. Er hat ja hat also gezeigt, wie Kommunikation funktioniert und wie man das geschickt dem Leser darbietet, sodass der es eventuell gar nicht merkt, wenn er nicht genauer hinschaut.
1: Mhm. Trotzdem, du ich hast hatte, jetzt gerade Kirstein mh. gesagt, dann hast du Eike gesagt. Vielleicht äh, erzählst du noch mal ganz kurz, wer Eike ist, denn Eike ist ebenso böse wie Kirstein. <lacht> das habe ich zumindest gelernt, weil es kein, es ist kein, also offiziell ist es zwar ein Institut, aber im Prinzip ist es mit der Atomindustrie verbandelt. Das ist so das, was über Eike wird. Das Eicke ist der Kritikpunkt, wird.
0: den wir auch äh, unter Kritikern finden. Das heißt also, ähm, Eike hat eine Agenda, die darauf hinausläuft, dass. Ähm, ja, mehr Atommeiler gebaut werden sollen, beziehungsweise überhaupt, also Atomkraft wieder stärker gefördert werden soll. Mhm. Äh, aber neben dieser Agenda erfüllen sie eine Aufgabe sehr gut. Das heißt, sie bringen die ganzen kritischen Stimmen zusammen. Und als, unter, unter diesem Stichpunkt würde ich das hier auch laufen lassen. Also, ähm, muss im Hinterkopf behalten, ja, es gibt diese Agenda da, ne, mit, dem, mit der Atomlobby, aber nichtsdestotrotz sind auch Leute, die gar nichts mit dem EIKE zu tun haben, äh, die bekommen bei EIKE ein Forum. Ähm, da gibt es also eine jährliche Konferenz zum Beispiel. Und da sprechen alle möglichen Leute, die jetzt auch mit dieser Atomlobby nichts am Hute haben. Das sind einfach Leute, die sind kritische Geister und die beleuchten äh, den sogenannten Klimawandel von ganz verschiedenen Seiten und eben halt auch den Seiten, die zum Beispiel beim IPCC, also beim International Panel on äh, Climate Change oder Intergovernmental Panel on Climate Change ähm, äh, nicht behandelt werden. Ja. Und das, das heißt, äh, das ist ein äh, ein sehr wichtiger Beitrag zum Thema Objektivität bei diesem, äh, Thema Klimawandel, was Eike da leistet. Ja, und da sind also kritische Geister, wie zum Beispiel auch, ich glaube einmalig war das auch der Herr Professor Kirstein da zu sehen, obwohl der Herr Professor Kirstein nichts mit Eike sonst zu tun hat. Der war nur einmal Gastredner da. Ja. Und was dann halt auftaucht, ist, dass er dann assoziiert wird mit den Leuten von Eike in der Form, dass gesagt wird, ja, der hat ja mit denen andauernd was zu tun. Nein, hat er nicht.
1: Ja, okay. Ich wollte ich es wollt, ich wollt auch nur kurz angemerkt haben, denn sonst heißt es, äh, ihr erklärt ja gar nicht, was EIKE ist. Und das haben wir jetzt aber gemacht. Äh, für mich, äh, du sagst, das ist ein Mittel der Objektivität. Für mich ist es eher ein Mittel der, der Vielfalt. Es läuft aber im Prinzip darauf hinaus, äh, halt unterschiedliche Stimmen und Perspektiven zu Wort kommen zu lassen. Genau. Und dagegen ist erstmal überhaupt nichts einzuwenden. Genau.
0: Oder man müsste sagen, Intersubjektivität. Und EIKE haben wir noch nicht aufgelöst. Das ist äh, das Europäische Institut für Klima und Energie, ne? so eine die sich, Und darunter findet man das auch im Netz. Okay,
1: sehr schön. Gut, dann äh, haben wir das jetzt abgefrühstückt. Jetzt kommt es äh, drauf an sozusagen, denn jetzt sprechen wir über die große Frage, ja... Menschgemachter Klimawandel, beziehungsweise vielleicht versuchen wir es erstmal mit einer anderen Frage, bevor wir nachher dann auch auf die tatsächlichen äh, Treibhaustreiber sozusagen zu sprechen kommen. Das ist ja nicht nur CO2, das ist ja zum Beispiel auch Methan, Wasserdampf. Das würde ich aber ganz gerne ein kleines bisschen später machen. Ich würde erstmal ganz gerne was kurz vorlesen, was das IPCC geschrieben hat. Ich habe hier gefunden das folgende Zitat aus dem Jahr 2001, aus dem Assessment, Assessment Report Section 14.222 und die Seite 774, damit wir es auch ganz genau machen. Und da hat das IPCC Folgendes geschrieben. In der Klimaforschung und Modellierung sollten wir erkennen, dass es sich um ein gekoppeltes, nicht lineares, chaotisches System handelt. Deswegen sind längerfristige Vorhersagen über die Klimaentwicklung nicht möglich. Zitat Ende. Damit ist die Geschichte eigentlich schon fast erzählt, oder?
0: Ja, also das, was heißt das für den Beobachter? Egal, ob Sie eine Versicherung abschließen oder ob es um den Klimawandel geht, lesen Sie das Kleingedruckte.
1: <lacht> Diese Passage war, glaube ich, auch tatsächlich tatsächlich sozusagen nicht für die, für die Öffentlichkeit beziehungsweise für die Politik bestimmt. Ich glaube, die haben die tatsächlich nicht vorgelegt bekommen sondern die gab es dann in dem länger in der Langfassung oder so. Genau.
0: Es gibt eine Langfassung und, und es gibt eine Kurzfassung für die dummen Politiker, also für die Annalena Baerbox und Co. Aber ich glaube, Ach. selbst die müsste, ich weiß nicht, ob es für die Annalena Baerbock noch eine Kurzfassung in einfachem Deutsch gibt oder sowas. Gibt es ja manchmal.
1: Müsste sie selbst schreiben.
0: Ja, Ach so, oh Gott. Ja, dann wird es das nie geben. Also okay. <lacht> Ich, ja, also, entschuldigung, dass ich jetzt auf Annalena Baerbock komme. Also sie hat ja zuletzt jetzt auch bei äh, der Konferenz ähm, war das jetzt die 27. Konferenz, die sie da abgehalten haben. Äh, also irgendwo da im äh, im Orient, ja. Ne? Also, ja, das heißt, also 30.000 Leute waren jedenfalls da, genau. also, die auch irgendwie alle angereist sind. <lacht> da sind also 800 Jets hingejettet, äh, um ähm, um uns zu sagen, dass wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren sollen. Okay. Also auf dieser Konferenz sagte also Annalena Baerbock ähm, ja, es, es äh, betrifft ja sowohl die Nachbarländer als auch Länder, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind. Zitat Ende. Und da habe ich mich dann gefragt, Mensch, also der Äquator hat einen Umfang von 40.000 Kilometern. Welche Länder meint sie denn mit Hunderttausende Kilometern? Ich glaube, sie
1: meinte, wenn man sich viermal vier verfliegt und äh, um, also viermal um die Erde rumfliegt, bevor man sein Ziel erreicht, dann kommt das ungefähr hin.
0: Das könnte ich einen sexistischen Witz über über Frauen und Orientierung. machen. Nein, nein, bitte nicht. Ich das, muss das Das, das, das mache ich, mach ich auch nicht, weil also zum Beispiel äh, meine Frau ist da äh, hervorragend drin, also vielleicht sogar besser als ich. Also das, das deswegen. Aber äh, aber ich glaube, das liegt dann auch nicht an dem Geschlecht bei der Annalena Baerbock, sondern einfach. Ähm, an der sehr sparsamen Nutzung ihres
1: Intellekts könnte man das so sagen? Ja, jetzt hast du den frauenfeindlichen Hut wieder abgesetzt. Ich denke, das passt schon. Die Aussage vom IPCC, man kann überhaupt keine längerfristigen Vorhersagen machen, gab es also nur in der Langfassung, die Kurzfassung sind an die dummen Politiker gegangen oder ist an die dummen Politiker gegangen. Aber wir wollen uns natürlich jetzt über die Langfassung unterhalten und über das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe. Und da frage ich mich, was machen wir da mit der Situation
0: jetzt? Naja, du hast ja aus einem ähm, sehr wichtigen IPCC-Bericht äh, vorgelesen. Das ist nämlich der IPCC-Bericht, mit dem eigentlich dieser, äh, diese Klimahysterie erst richtig losging. Und wir hatten äh, in diesem IPCC-Bericht auch diese äh, ominöse Hockeystick-Kurve von einem Michael E. Mann. Diese hockey -Kurve besagte Folgendes, dass es nämlich quasi über Jahrhunderte hinweg überhaupt keine klimatischen Veränderungen gegeben habe, so, in, so innerhalb der letzten tausend äh, Jahre. Hm? Ja. Und äh, dann plötzlich mit Beginn der Industrialisierung ist die Temperatur nach oben geschossen und ähm, aus einer anderen Quelle erfährt man dann, ah, das CO2 ist auch nach oben geschossen und deswegen sind wir an dem Klimawandel schuld. So ist dann äh, der, der der Kurzschluss, der da am Ende daraus wird. Genau, und die ja.
1: Industrialisierung ging, glaube ich, so 1850 um und bei los, ne?
0: Genau, das ist, äh, genau. Nur damit wir hier 18, Zeiträume so ein bisschen... Äh, richtig, genau. Also da äh, da wird gesagt, okay, ab da wurde halt mehr CO2 ausgestoßen, Dampfmaschine etc., PP, Auto und so weiter, was dazu kommt. Mhm. Ja, das kann man so sehen. Es äh, ist aber inzwischen auch bekannt, dass diese äh, dass Hockeystick-Kurve von Mike Lee Mann, sagen wir mal, unter sehr dubiosen Umständen zustande gekommen ist. Ja, Diese Hockeystick-Kurve gibt es im Zusammenhang mit dem sogenannten climate gate der Climategate-Skandal, der war 2007 oder 2008 und da ist von der East Anglia Universität aus England, aus Ostengland, sind äh, Serverdaten gehackt worden und die wurden auf einem russischen Server veröffentlicht und äh, das, war vor, das waren vor allen Dingen äh, E-Mails, die da äh, veröffentlicht wurden und aus den E-Mails kann man so ein paar delikate Details rauslesen, nämlich äh, wie die Wissenschaftler äh, mit äh, abweichenden Meinungen umgegangen sind. Ja und man kann halt rauslesen, was sie denn mit dieser Hockey-Stick-Kurve gemacht haben. Diese Hockey-Stick-Kurve setzt sich aus mehreren Einzeldatensätzen zusammen, unter anderem auch ein Datensatz von Keith Briffer war das, glaube ich. Briffer hieß der, glaube Keith Briffer und der hat also Baumringdaten da verwendet. Das heißt, man hat dann Bäume abgeschnitten und hat die Baumringe gezählt und hat anhand der Baumringdicke äh, Rückschlüsse dazu gemacht, äh, wie warm es in dem jeweiligen Jahr war.
1: Ja, da, da möchte ich ganz kurz unterbrechen oder ergänzen vielleicht. Äh, vielleicht hättest du es auch gleich selbst gesagt. Äh, diese Baumringmethode ist natürlich relativ fehlerbehaftet, weil zum Beispiel äh, der Standort des jeweiligen Baumes äh, nicht unbedingt berücksichtigt wird. Also steht er zum Beispiel in der Nähe eines Vulkans, äh, dann zeigt er natürlich ganz andere Baumringe, als wenn er zum Beispiel in der Nähe des Meeres steht oder so.
0: Genau, und ähm, genau, du redest ja, ähm, also äh, was der Zuschauer vielleicht noch nicht weiß, also ich bin ja Biologe und das gehört ja zu einem äh, Kernthema. Also es geht also darum, äh, wie wachsen Pflanzen am besten. Ja Und ähm, äh, die klimatische Veränderungen, also die Temperatur, ist ja nur ein Parameter unter vielen. Na klar, wenn es wärmer wird, haben wir mehr Baumwachstum. Okay. Aber so ein Baum braucht ja zum Beispiel auch CO2. Das hast du ganz gut benannt. Das heißt also, es gibt vielleicht Standorte, wo mehr CO2 ausgestoßen wird, zum Beispiel in vulkanischer Umgebung. Und... Wenn es halt in dem Jahr zum Beispiel, wo der Baum halt mehr gewachsen ist, halt auch mehr CO2-Angebot gab, na klar, ist das CO2 erstmal der Dünger, der Bäume zum Wachsen bringt. Das Nächste ist natürlich, ähm, der Baum lebt nicht vom CO2 allein, sondern er braucht auch noch ähm, Nährsalze. Dazu gehören ähm, vorneweg ähm, solche Sachen wie nitrathaltige Salze, wie phosphathaltige Salze. Und das lässt den Baum natürlich schneller wachsen. Im Klartext, wenn in einem bestimmten Jahr so eine, eine Herde Rindviecher ständig an diesem Baum vorbeikommt und da, und, und da dagegen pinkelt dann wird der Baum aufgrund des höheren Phosphat- und Nitrateintrags äh, im Boden und äh, auf jeden Fall äh, schneller wachsen. Ja, Phosphat jetzt habe ich dich allerdings
1: vom Weg abgebracht. Äh, du wolltest ja erzählen, was die damals gemacht haben mit dem Baum. Ja, das ist
0: das, das, der, aber der, der Weg ist, ist genau der gewesen, äh, weil wir müssen nämlich erklären, wo, worum es da geht. Ne? Das heißt, und das Wasserangebot ist ja auch noch eins, was äh, interessant ist. Das heißt, je mehr Wasser der Baum zur Verfügung hat, äh, beziehungsweise wenn, wenn Wasser knapp ist, dann wächst der Baum auch langsamer. So und jetzt ähm, gab es halt ähm, bei den Daten von dem Herrn Briffer, gab es Schwierigkeiten und zwar da, wo schon Temperaturaufzeichnungen von Thermometern ähm, in die Kurve mit eingegangen sind, dann hat man gesehen, dass die Baumringdaten da, wo die Temperaturen von den Thermometern nach oben zeigen, 20. Jahrhundert ne, in dem Bereich, also mhm. von 1900 bis äh, bis 2000 dass da die Temperatur errechnet aus dem Baumring von dem Keith River nach unten ging. So, das heißt, es ging es ging um einen Decline, um eine Abnahme der Temperaturen laut Baumringdaten. Mhm. Und dann gab es diesen Spruch, hide the decline, also verstecke die Abnahme der Daten. Und dann gab es einen Mike's Trick als Stichwort in den Briefen, und das war nämlich ein Trick von Michael E. Mann. Äh, das ging darum, wie schaffe ich es, diese Abnahme von Daten äh, vor dem Laser zu verstecken. Denn wenn der Laser das sieht und sieht, ey, Moment mal, die Temperaturdaten laut Tem Thermometern gehen nach oben, aber die Baumringtemperaturdaten gehen nach unten, dann könnte man auf die Idee kommen, also diese Baumringdaten sind vielleicht nicht ganz so verlässlich. Ja? Ja. Das heißt also, darauf ähm, irgendetwas als Aussage zu machen, ist ähm, mutig, würde ich das mal nennen. Ja, <lacht> so. Und äh, dann gab es also diese Geschichte Hide the Decline. So und ähm, das ist also alles aus diesen E-Mails von der East Anglia Universität herauslesbar und auch natürlich, dass sich die Wissenschaftler darüber unterhalten haben, wie sie abweichende Meinung ähm, möglichst an einer Öffentlichkeitswirksamkeit hindern können. Und das ging aus diesen Mails hervor. Genau. Und wenn wir jetzt aber in der Wikipedia lesen, du weißt, dass ich ja äh, die Wikipedia liebe.
1: Ja, ich liebe sie auch.
0: Da gibt es zum Beispiel einen Artikel, der heißt Hacker-Zwischenfall am Klimaforschungszentrum der Universität äh, der University of East Anglia. Und ähm, ich zitiere mal aus dem ersten Absatz. Der Vorfall und die daraufhin gegen die betroffenen Klimaforscher erhobenen Vorwürfe von wissenschaftlicher Unredlichkeit erregten unmittelbar im Vorfeld der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen Aufsehen in Blogs und fanden Erwähnung in internationalen Medien. Von Klimaleugnern wurde die Affäre dabei als Beleg dafür herangezogen, dass es keinen Klimawandel gebe oder es sich bei diesem um einen Schwindel handele. Infolge der Veröffentlichung der Anschuldigung erfolgten Untersuchungen verschiedener Institutionen, bei denen sich kein Hinweis auf wissenschaftliches Fehlverhalten ergab. Im Klartext, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist die Aussage des, äh, des Wikipedia-Artikels. Wenn man aber äh, den Kritikern folgt, da gibt es zum Beispiel einen Herrn Müller äh, von der Universität of Berkeley und der ist Physiker und hat sich äh, genau mit dem Thema beschäftigt und der zetert wie ein Rohrspatz und kommt zum Schluss, dass äh, diese Veröffentlichung von Michael E. Mann in keinem Magazin, in dem er veröffentlicht hätte jemals den Peer-Review-Prozess überlebt hätte. Im Klartext, Michael Lehmann hat hier wissenschaftlichen Müll produziert und das wäre eigentlich niemals online gegangen bei irgendeinem ähm, reputablen Magazin. Okay, jetzt
1: musst du allerdings erklären, warum das wissenschaftlicher Müll ist, denn das ist, den, hat sich den Zuschauern womöglich bisher noch nicht erschlossen. Äh, dieser, dieser Hockeyschläger, der zeigt ja im Prinzip äh, ein, ein mehr oder weniger kontinuierlich unveränderten Temperaturverlauf an, der, der Durchschnittserdtemperatur, wenn wir die jetzt mal als Grundlage nehmen, darüber kann man ja auch streiten, ob das überhaupt funktioniert, aber tun wir das jetzt einfach mal und dann sozusagen ab Beginn der Industrialisierung und zu Beginn der Industrialisierung, daher auch dieses Bildnis des Hockeyschlägers, ähm, steigt dann plötzlich der CO2 und auch der Temperaturwert stark an. Das ist also der Fuß des Hockeyschlägers sozusagen, der dann äh, kennzeichnen soll, eigentlich war alles ganz prima und die Temperatur war kontinuierlich auf ungefähr einem gleichen Level und dann mit dem mit dem Beginn der Industrialisierung schlug das Pendel ohne Ende nach oben auf, so dass wir dann diesen Schläger haben. Was stimmt mit diesem Hockeyschläger nicht?
0: Naja, der Hockeyschläger, ähm, dieser lange Schaft vom Hockeyschläger, der besteht ja aus mehreren Datensätzen. Einer, ein Datensatz davon waren zum Beispiel diese Baumringe. Und die zeigten genau da, wo unten ähm, der Schläger ist, der nach oben zeigt, genau da gingen die Baumringe nach unten. Ja. Also die Baumringdaten zeichnen da eine Temperaturabnahme, die es in Realität laut, Tem laut Thermometer gar nicht gegeben hat. Denn die haben wir ja gemessen. Das heißt, die Temperatur ist ja faktisch tatsächlich gestiegen äh, zwischen 1850 und heute. Ja, Aber dann ist der Hockeyschläger doch in Ordnung, oder nicht? Nein, ist er nicht. Es geht nämlich um eine ganz andere Geschichte. Also erstmal, ähm, wir können sehen, äh, die Daten sind frisiert worden, weil sie nämlich die die Baumringdaten, die da abgenommen äh, haben am Ende, ja, die haben sie einfach durch die Temperaturdaten ersetzt, beziehungsweise haben die Temperaturdaten da irgendwie reingefiedelt. Und ähm, am Ende sah es so aus, als ob das keine abnehmenden äh, Baumringdaten gegeben hätte. Aber Moment, damit ich verstehe. Also Sie
1: haben quasi eine Methode durch die andere ausgetauscht, das aber genau. nicht kommuniziert. Das
0: haben sie doch irgendwie kommuniziert, aber okay. so wie sie es kommuniziert haben, ist zum Beispiel der genannte Professor aus Berkeley, der Herr Mueller, Professor im Department of Physics von der Universität Berkeley, äh, der hatte sich sehr unerfreut geäußert. Es gibt noch jemand anders, der nennt sich Lord Christopher Monckton, und der spricht ein hervorragendes britisches Englisch. Ja, er ist... Äh, zwar kein Klimaforscher, aber er hat sich als Politiker sehr, sehr stark mit der Klimaforschung da beschäftigt. Und er hat sich auch diese Geschichte mit dem Hockeystick vorgenommen. Er kommt zum gleichen Ergebnis wie auch der Professor Richard Mueller, den ich eben gerade schon erwähnt habe. Und seine Zusammenfassung ist, im feinsten Englisch, »It's not for me to say that this is a fraud, a criminal fraud. Hell yes, it is for me to say that.« also im Klartext, es steht mir nicht zu, zu sagen, dass das ein Betrug ist, ein krimineller Betrug. Verdammt, ja, es ist an mir, das zu sagen. Das ist seine Zusammenfassung. Also er kommt also zu einem ähnlichen Ergebnis wie auch dieser Richard Mueller. Und ähm, ja, also <lacht> diese Art und Weise, ähm, diese Temperaturdaten einzufügen, da wo die Baumringdaten nicht mehr passen, hm. Das ist nur für den aufmerksamen Leser zu sehen. Und jemand, der sich einfach erstmal naiv diese Grafik anguckt, wird dann sagen, na, wieso? Also, das, am Ende gehen die Temperaturen rauf, am Anfang sind die Temperaturen gleichbleibend. Äh, äh, das sieht doch ganz seriös aus, ne? Nur, wenn man in dem Text dann irgendwo ganz hinten guckt und dann sieht man, ach, was, die haben was ausgetauscht? Wieso haben sie was ausgetauscht? Was haben sie denn da gemacht, ne? und dann fällen, dann fallen solche Sachen auf. Die Frage ist, wofür ist denn das gemacht worden? Also warum sollte da dieser Hockeystick überhaupt rauskommen? Warum sollten die Temperaturen über Jahrtausende oder Jahrhunderte konstant sein und am Ende erst steigen? Naja, es gibt ein kleines Problem. Es gibt die sogenannte mittelalterliche Wärmeperiode, im Englischen Medieval Warm Period. Und ähm, diese mittelalterliche Wärmeperiode Je nachdem, nach welcher Quelle man da guckt, war es entweder deutlich wärmer um ein, zwei Grad oder es war mindestens genauso warm, wie es heute ist. Und das passt natürlich nicht ins Bild. Das heißt, wenn ich eine, eine ähm, exorbitante Erwärmung durch den Menschen ge gemacht äh, herausstellen möchte und jemand kommt und sagt, Ey Leute, vor 800 Jahren war schon mal viel wärmer als heute, dann passt das natürlich nicht ins Bild, weil vor 800 Jahren gab es noch keine industrielle Revolution. Das kann also nicht menschengemacht sein, laut Definition. Ähm, und äh, ja, das dann, dann dann fällt natürlich die Argumentationslinie ineinander zusammen. Also wurden alle Sachen, die das kleinredeten, die das möglichst unter den Teppich kehrten, sehr... Ähm, sehr exponiert im äh, dritten Klimabericht des IPCCs äh, präsentiert. Und Dazu gehörte zum Beispiel auch dieser Hockeystick, der wurde nämlich gleich mehrfach in dem Bericht äh, gezeigt. Das ist also eine, eine eine elementare Grafik davon von diesem dritten Bericht.
1: Ja, jetzt gehe ich aber mal, jetzt gehe ich in die Gegenposition und sage Mag ja sein, dass es auch vor 800 Jahren oder meinetwegen auch vor 250.000 Jahren schon äh, Schwankungen gegeben hat. Es ist ja nun auch nachgewiesen, dass es Eis- und Warmzeiten gibt. Das ist ja sozusagen Konsens, da gibt es ja nichts drüber zu diskutieren. Aber das bedeutet ja nicht, dass nicht trotzdem das menschliche Verhalten seit Beginn der industriellen Revolution Unabhängig von
0: den Entwicklungen der Vergangenheit eben
1: trotzdem Einfluss auf das Klima gehabt hat. Genau, Oder das, das, ist, das,
0: das wäre die, die Position, so wie du sagst, ist ja auch korrekt. Das heißt also, der Mensch nimmt ähm, durch viele Maßnahmen Einfluss auf das Klima erstmal lokal. Zum Beispiel durch Städtebau, da gibt es zum Beispiel diesen urbanen Hitzeeffekt, nur mal so als ein Beispiel unter vielen. Ja. Das heißt also, dadurch, dass, dass wir die die Böden versiegeln, dass wir Wälder abholzen, dadurch nehmen wir einen ganz elementaren Einfluss auf das lokale Klima und wir nehmen auch weltweit Einfluss auf das Klima, zum Beispiel auch durch Ausstoß von CO2. Die Frage ist, wie hoch ist es? Genau. Und das, die eine Seite sagt, es ist gefährlich hoch, es ist sehr, 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 sehr hoch und die andere Seite sagt, naja, der Einfluss ist so gering, dass er kaum messbar ist, vielleicht gar nicht messbar. Und ähm, äh, wie gesagt, äh, herausgestellt wird ja von der einen Seite, die halt die Panik erzeugen möchte, dass es noch nie so warm war wie in der Erdgeschichte. Und dann werden halt immer entsprechende Daten genannt. Also wir haben heute den wärmsten Tag seit äh, Anbeginn der Klimamessung. Also seit ein, also seit 200 Jahren. Hm? Ja,
1: ist die Frage, ob wir jetzt über Eiskernbohrungen sprechen wollen oder ob wir das lassen. Nee, müssen
0: wir, müssen wir gar nicht. Oder okay. also die, die Daten, die Datennehmer gesagt wenn es, es es war noch nie so warm äh, ne, seit Beginn der Klimamessung. Aber wenn ja. ich dann halt 800 Jahre zurückgehe, es gibt auch solche solche Sachen, die dann auch wirklich im Fernsehen auftauchen. Zum Beispiel ist zuletzt gerade aufgetaucht mh, in den Tagesthemen. Dann ging es um, um Walfängergräber auf Spitzbergen. Die sind nämlich jetzt aus dem Permafrostboden aufgetaut. Und äh, ein ganz großes Problem, Klimawandel, liegt. also diese Gräber wieder frei und jetzt müssen sie sich alle beeilen, damit halt die Archäologen da möglichst viele Daten aus diesen Gräbern rausziehen können und äh, immer ganz oben drüber schwebt, dann halt Klimawandel ganz böse. Für mich als Beobachter erstmal, erstmal die Frage, aha, äh, die Walfänger waren vor Spitzbergen, wie haben die denn damals ihre Leichen begraben? Haben die da mit der Spitzhacke den Permafrostboden aufgehackt und haben die Leichen reingelegt? Wohl kaum. Ja, vermutlich gab es kein Eis. Genau, vermutlich, nicht, nicht, nicht ganz sicher gab es kein Eis. Hm. Zu dem Zeitpunkt ähm, haben sie die Leichen in einem aufgetauten Boden begraben. Dann zwischenzeitlich kam die kleine Eiszeit, es ist also viel, viel kälter geworden. Und aus dieser kleinen Eiszeit sind wir jetzt hervorgegangen und die Temperaturen steigen wieder. Das heißt also, die, ähm, äh, ein, ein Großteil dessen, was wir hier an Temperatursteigerung haben, entspringt einem ähm, natürlichen Zyklus. Und das gleiche kann man auch sehen, nicht nur in Spitzbergen, das kann man zum Beispiel auch sehen auf Grönland. Es gibt eine andere Quelle, äh, das muss man ganz kurz schauen. Die Quelle ist äh, Beringer Wolfgang, Kulturgeschichte des Klimas von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, Bonn von 2007. Zitat Anfang, Erdbegräbnisse auf Grönland wurden in, Le in Lagen ausgegraben, in denen noch am Ende des 20. Jahrhunderts Permafrost herrschte. Grönland ist noch viel früher besiedelt worden von den Wikingern und äh, d schon der Name sagt grünes Land. Ne? Das heißt also die Wikinger haben am, am Rand von Grönland haben die selbstverständlich urbares Land vorgefunden, äh, keine Eisfläche und haben da sogar Ackerbau und Landwirtschaft betrieben. Und sie haben ihre Leichen selbstverständlich in, in ganz normalen Boden begraben und diese Leichen liegen aber heute im Permafrostboden und tauchen jetzt langsam auf. Das heißt im Klartext, natürlich war es wärmer als heute. Und dieses, dieses Bild, dass es schon vor 800 Jahren mal wärmer war als heute, passt nicht ins Bild. Das nächste ist ja, was uns präsentiert wird, Ja, die Gletscher tauen ab. Natürlich, die Gletscher tauen wirklich ab, in den Alpen zum Beispiel. Was aber da wiederum nicht ins Bild passt, ist da, wo das Eis vom Gletscher weggeht, tauchen auf einmal Baumstümpfe auf. Also, das, was wir dann bei den Gletschern haben, ist, selbstverständlich tauen die Gletscher ab, aber unter dem Gletschereis kommen dann plötzlich Baumstümpfe zum Vorschein. Mhm. Wie kommen die Bäume unter den Gletscher? Na selbst, also, die, wohlgemerkt, die Gletscher befinden sich heute in einer Region, wo überhaupt keine Baumregion mehr ist. Das heißt, es ist so kalt, dass da oben in den Höhenlagen überhaupt keine Bäume mehr wachsen können.
1: Und es muss dort Wie, mal so warm gewesen sein, dass sie dort wachsen konnten.
0: Genau, das heißt, also, wir hatten eine Zeit, vor der heutigen Zeit, und es ist auch gar nicht so lange her, äh, da waren dort Wälder. Und erst viel später kam ein dicker Gletscher, hat dann die Wälder äh, teilweise umgeknickt und dann diese umgeknickten Baumstämme sehen wir heute noch als konservierte äh, Holzreste äh, von früher mal in dem Gletscher. Okay, jetzt müssen wir müssen wir nochmal zurück. Denn das wird ja auch
1: von denen, die dich jetzt kritisieren würden, meistens nicht ernsthaft in Frage gestellt, sondern die Aussage ist ja tatsächlich die, ich will es mal versuchen, so einfach wie möglich zusammenzufassen. Es, es gibt erstmal natürliches CO2 in der Erde, in den Meeren und so weiter. Und es wird auch dort aufgenommen. Die Tatsache aber, dass wir durch die Verbrennung von fossilen Rohstoffen sozusagen die 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 Menge des CO2s dann eben durch diese Verbrennung zusätzlich erhöhen das ist der eigentliche Faktor der sich dann so verheerend auf das Klima und die Temperaturen auswirkt gibt es denn jetzt einen Unterschied zwischen dem CO2 das zum Beispiel ein Baum braucht und dem CO2 das aus dem Auspuff aus dem Auto rauskommt
0: Nein. Nicht das ist exakt dasselbe. Du könntest vielleicht mit einer Radiokarbonmethode methode herausfinden, woher der Ursprung des CO2 ist. Aber ansonsten ist es dasselbe CO2.
1: Okay, aber wir durch die, durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe erzeugen wir natürlich eine zusätzliche Menge an CO2. Und das wird uns ja erzählt, die ist so groß, dass wir dadurch das Klima erwärmen. So würde ich das zusammenfassen. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, diese Aussage ist korrekt, so wie du es gesagt hast. Mhm. Es ist mal die Frage halt, in welchem Umfang erfolgt das? Ja. Also wenn du eine Kerze in einen Raum stellst, dann gibt diese Kerze ja Wärme ab. Ja. Ja. Wenn da aber noch eine Heizung im Hintergrund ist, zum Beispiel ein Holzofen oder eine Ölheizung oder was auch immer… Da sind wir uns beide einig, dass äh, die Wärmeabgabe dieser, dieser anderen Heizung viel, viel, viel höher ist als äh, die Wärmeabgabe der Kerze. Jetzt ist die Frage, sind wir, die
1: industrialisierte Zivilisation, die Kerze oder der Ofen?
0: Genau, und diese Frage können wir eigentlich auch schon mit dem Material aus dem IPCC-Bericht äh, beantworten. Also es gibt äh, ja so etwas wie einen Kohlenstoffkreislauf und da kann man sehen, ach guck mal, in der Atmosphäre befinden sich ständig 750 Gigatonnen. Im Meer, in der Tiefsee, befinden sich ständig 38.100 Gigatonnen CO2, in Sedimenten, äh, CO2, also ja. gebundener Kohlenstoff. Also nicht CO2, sondern einfach nur der, der Kohlenstoff aus dem CO2. In den Sedimenten 150 Gigatonnen, also im Meer. Im Boden, überall bei uns, haben wir auch einen Speicher von ungefähr äh, 1,58, also äh, 1580 äh, Gigatonnen. Die Vegetation, 610 Gigatonnen. Und selbstverständlich nimmt die, Giga, die Vegetation natürlich zu, wenn mehr CO2 da ist. Ne? So, mhm. Und äh, was wir emittieren, sind im Jahr 5,5 Gigatonnen. Allein anhand der Zahlen, die ich gerade genannt habe, wird man sehen, oh, ähm, das Verhältnis ist relativ... Äh, Gering im Vergleich zu dem, was ohnehin schon ähm, in der Natur da ist. Also insofern hinkt der Vergleich zwischen der Kerze und der und der Heizung äh, gar nicht mal so sehr. Ja. Das heißt also, ähm, unser Eintrag ist relativ gering im Vergleich zu dem, was wir an ähm, natürlicher Emission und äh, an, an natürlichem Speicher ohnehin schon in im Umlauf haben. Trotz
1: dieser unglaublichen Mengen, die wir rauspusten in die Atmosphäre. Ich meine, das, ist, das sind ja unvorstellbare Mengen.
0: Ja, aber das sind 5,5 Gigatonnen. Giga, also ne, also Mega, Giga, Megatonnen sind Millionen Tonnen, Gigatonnen sind Milliarden Tonnen. Ja, ja, also wenig ist es nicht, aber im Verhältnis ist es wenig. Ja gut, aber guck mal, wenn, wenn du siehst, wie viel im Wasser gespeichert ist, 38.100 Gigatonnen. Genau, meine also, ich äh, ne? also Das heißt, also da siehst du, da ist noch viel, viel mehr CO2 überhaupt im Umlauf in der Biosphäre. Und ähm, in, im, im Vergleich zu dem, was da im Umlauf ist, haben wir doch wir schon einen relativ kleinen Anteil. Und die Frage ist halt auch, CO2 ist ein Düngemittel. Das heißt, äh, die, was machen die Pflanzen? Selbstverständlich wachsen die Pflanzen mit äh, einem erhöhten CO2-Pegel deutlich schneller, als sie sonst täten. Das heißt also, wenn du die die Konzentration von CO2 in der Luft erhöhen würdest von derzeit 400 ppm ungefähr auf 800 ppm. Ppm Parts per Million, Teile pro Million. Also es ist also wirklich eine relativ geringe Konzentration, von der wir sprechen. 0,04% Volumenanteil in der Luft, das ist CO2 momentan. Wenn wir das verdoppeln würden, dann würden auch die Pflanzen doppelt so schnell wachsen. Das heißt, sie würden doppelt so schnell ähm, Biomasse anhäufen und das CO2 natürlich wieder aus der Luft nehmen. Das muss man wissen. Unsere Pflanzen stehen gerade unter Diät. Okay, aber ähm, das, das da muss ich jetzt Zügen nachfragen. Wo,
1: wo kommen die Zahlen her, die du mir gerade hier um die Ohren gehauen hast?
0: Also das ist jetzt übrigens wieder meine heißgeliebte Wikipedia gewesen, die ich dir gerade um die Ach, Ohren gehauen okay. habe. Okay. Ja, da steht also so in der Wikipedia, das ist unter dem Stichwort ähm, Kohlenstoffzyklus. Und da gibt es eine tolle Grafik und da kann man halt sehen, also ähm, äh, in der Grafik kann man sehen, wie viel... Auf was entfällt? Die, die Theorie besagt jetzt, dass also diese 5,5 Gigatonnen, die wir jährlich emittieren, dass die nicht abgebaut werden können. Das heißt, dass sie also in dem, äh, in dem Kreislauf und vor allen Dingen in der Atmosphäre verbleiben und sich dort anhäufen. Mhm. Das ist eine Theorie. Ich habe dazu noch keine Beweise gesehen. Okay. Das, das sind also Modellrechnungen, mit denen da gearbeitet wird und ähm, wie soll ich sagen, ich, äh, ich bin da eher jemand, der, der möchte dann lieber Messungen haben Ja, und die Messungen besagen halt, ähm, wir hatten mal, ja also die Messungen sagen laut Klimapanikern, es waren mal 280 ppm in der Luft, ungefähr 1850 und sind jetzt 400 ppm, das heißt wir haben da also eine ganze Menge drauf bekommen, nämlich ungefähr 120 ppm mhm. Und äh, das ist also das, das ist Mensch gemacht. Ja gut, dann können wir uns ja alle einigen eigentlich. Nee, können wir uns nicht drauf einigen. Da bin ich auch nicht mit einig. Es gibt nämlich auch Leute, es ähm, gibt zum Beispiel jemanden, der heißt Ernst Georg Beck. Der ist genau wie ich Diplombiologe gewesen, muss man sagen, Er ist inzwischen tot und auch Lehrer. Und er hat sich damit ähm, mit chemischen CO2-Messungen beschäftigt. Und man soll es gar nicht glauben, Chemie ist ein relativ altes Fach. Und die haben schon Messungen äh, vor 1850 gemacht, 1820, 1810, mit einem sogenannten pettenkoffer äh, ähm, Apparat. Und ähm, das Interessante ist, der Ernst-Georg Beck hat insgesamt über 80.000 Messungen gefunden, Einzelmessungen von CO2-Werten von CO2 in der Luft. Das war damals total hip, haben die ganz häufig gemacht. Und was ihm aufgefallen ist, es gab eben keinen konstanten CO2-Wert, wie es immer halt äh, propagiert wird, sondern der, der CO2-Wert ist hochvolantibel. Äh, also das heißt, der, der variiert die ganze Zeit. Das heißt, er hat zum Beispiel um 1820 äh, Werte gefunden, die bei 450, 460 ppm lagen. Also nochmal 40 ppm mehr, als wir heute in der Luft haben. Hm. Also 40 Parts per Million, Teile pro Million. Mehr CO2-Anteil in der Luft, als wir heute haben. Und dann kann ich natürlich mal sagen, Moment mal Leute, selbst wenn diese äh, Messung äh, äh, 3% laut Literatur äh, von dem Ernst-Georg Beck, selbst wenn sie 10% Varianz hätten, wäre der Wert immer noch mit dem vergleichbar, was wir heute haben. Das heißt, dann hat sich gar nicht so viel getan. Das heißt also, die Werte schwanken nämlich ganz stark zwischen ähm, zwischen 460 ppm, dann gehen sie tatsächlich runter mal zwischenzeitlich auf 280 ppm, 300 ppm, dann gehen sie wieder rauf, zum Beispiel zur Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs, war auch wieder so ein Peak von ähm, ungefähr 410 ppm, dann gingen sie wieder runter. Und dann und jetzt haben wir die letzten Daten ja von diesem Mauna Loa, also von diesem Vulkanberg. Dort werden dann prompt die CO2-Messungen gemacht, muss man ja auch mal im Hintergrund wissen. Und da sind jetzt die CO2-Werte gestiegen. Man sagt, man rechnet die natürlichen Emissionen des Vulkans, der ja viel CO2 ausstößt, rechnet man raus und ähm, das, das, was am Ende rauskommt, sind die Zahlen, die uns präsentiert werden.
1: Ja gut, da kann man fragen, warum man überhaupt in Vulkannähe misst. Genau, da
0: also das wäre jetzt meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, hört mal auf zu rechnen. Ich möchte einfach mal die Originalmessungen haben. Ja. Diese, diese ganze Modellrechnerei geht mir auf den Keks. Das ist nämlich das Problem. Also wir haben gerade bei den sogenannten Klimawissenschaftlern ein Febel für irgendwelche Modellrechnungen. Und das Problem ist, dass diese Modellrechnungen sich ja noch nicht mal mit der Vergangenheit abbilden lassen. Das heißt also, diese Modelle stimmen noch nicht mal für die Vergangenheit. Dann wird aber behauptet, sie stimmen dann für die Zukunft. Mhm. Und jetzt gilt der Satz, den du vorhin schon zitiert hast aus dem IPCC-Bericht. Das ist ein so chaotisches System, das Klima, dass sich langfristige Berechnungen überhaupt nicht machen lassen. Aber sie machen es dann trotzdem. Sie widersprechen sich in ihrem Bericht selber.
1: Es gab, glaube ich, sogar mal die Theorie, dass irgendwo in der Erdatmosphäre eine feste CO2-Schicht über uns liegen ja. würde. Das hat, glaube ich, der Kirstein mal erzählt.
0: genau. Das, nee, der Kirschstein hat es nicht erzählt, der Kirchstein hat, hat es nur zitiert und das ist natürlich Nonsens. Ne? Ja,
1: er hat also er hat erzählt, dass das nie gefunden wurde. Also genau, es war ich. sozusagen dann auch wieder eine Theorie. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und äh, widmen uns jetzt mal dem Thema, was steigt denn jetzt eigentlich zuerst an? Die These <lacht> oder die Behauptung, das Narrativ ist ja das, dass das CO2 ansteigt und in der Folge die Temperatur ansteigt. Jetzt habe ich allerdings bei meiner Recherche durchaus gegenteilige Dokumente gefunden und Artikel und Gespräche und Interviews gefunden, die für mich relativ schlüssig nahegelegt haben, dass es umgekehrt ist, dass also erst die Temperatur angestiegen ist und dann der CO2-Wert. Wenn das so sein sollte, und da bin ich jetzt sehr gespannt auf das, was du mir sagst, wenn das so sein sollte, ist ja die Geschichte eigentlich auch kaputt, die uns erzählt wird, oder?
0: Es geht wieder um den Bericht, um den dritten Sachstandsbericht vom IPCC. Also aus dem Jahr 2001, den du vorhin schon zitiert hast. In diesem Bericht taucht dieser ominöse Hockeystick-Schläger auf, also diese Hockeystickkurve von Michael e. Mann und es tauchen noch andere Daten aus auf, nämlich ähm, eine Veröffentlichung von Petit et al. aus dem Jahr 1999. Und da geht es um Eisbohrkernen und zwar um den Vostok-Eisbohrkern. Das war die allererste Datenreihe. Erklär bitte erstmal, was ein Eisbohrkern ist für die, die ja, es, machen es nicht gleich. wissen. Also das, das war, war die allererste Datenreihe, die vom Südpol kam und, und, und sich über 420.000 Jahre erstreckte. Was haben die gemacht am Südpol? Die sind mit einem Kernbohrer hingegangen, eine Innendurchmesser ungefähr 15 Zentimeter, kann man aus den Bildern sehen. Und dann haben die sich 3,7 Kilometer ins Eis reingebohrt. 3740 Meter waren das, glaube ich. Ähm, das, das Ganze bis zu einem See, dieser See heißt Vostok. Warum heißt der Vostok? Es ist ein ähm, französisch russisches äh, Kooperationsunternehmen gewesen. Das heißt, die sind da wirklich am Südpol und bohren gemeinsam äh, in die Eisschichten rein. Ähm, das Eis hat ähnliche Ringe wie Bäume. Das heißt also, das, äh, es gibt ja Sommer und Winter und das Eis hat also während dieser Jahreszeiten unterschiedliche Konsistenz. Also kannst du halt auch sehen, dass halt mal so etwas fluffigeres Eis und dann halt mal so richtig zusammengestauchtes Eis ist, also richtig vereistes Eis. Ne? Mhm. Also zwischendurch Schnee, dann wieder Eis und so weiter. Dann kannst du also sehen, es gibt also Ringe und anhand dieser Ringe kann man sehen, wie alt das Eis ist. Du musst einfach nur die Ringe durchzählen und dann siehst du halt, in welchem Jahr du dich befindest. Also haben die sich da so <lacht>, tausende von Metern in den Boden reingebohrt und haben äh, aus diesen Eisbohrkernen fein geschnippelt. Haben die dann äh, äh, tausende von Messwerten rausgefunden, erstmal die Temperatur. Die Temperatur haben sie aus mit einer radioaktiven äh, Methode, die sich auf den Sauerstoffisotop bezieht, haben äh, die Temperatur ermittelt und zwar die Temperaturvarianz im Vergleich zu heute. Und sie haben dann anhand von eingeschlossenen Luftbläschen, haben sie die Luft analysiert. Darunter unter anderem CO2, auch Methan. Also sie haben sich auch mit den Schwebteilchen und dem Staubenden in der Luft beschäftigt. Und alles das ist in äh, drei Kurven eingeflossen. Es gab eine Kurve von Methan, es gibt eine Kurve über CO2 und es gibt eine Temperaturkurve. Und diese Temperaturkurven sind gleichermaßen abgebildet und zwar im IPCC-Report von 2001, in dem dritten IPCC-Report und man findet das dort auf Seite 137. Jetzt kann man auf die Idee kommen, sich diese Daten äh, herunterzuziehen. Diese Daten werden bei der NASA, bei dem, bei dem NOAA, ähm, äh, werden die äh, gehostet, also gespeichert. Und ähm, man kann anhand der Originaldaten sich die Kurve selber ausplotten. Wenn man das macht und sich zum Beispiel den Zeitraum anguckt zwischen minus 200.000 Jahren und minus 250.000 Jahren, das war nämlich eine kurze sogenannte Interglazialzeit, also eine Wärmeperiode zwischen den Vereisungen, dann kann man sehen, äh, dass tatsächlich, was du gesagt hast, erst steigt die Temperatur und danach steigt das CO2. Hm. Dann fällt die Temperatur und danach fällt das CO2. Und ganz interessant dann auch, die Temperatur fällt fröhlich weiter und das CO2 verbleibt erstmal auf einem relativ hohen Niveau und fällt dann weiter runter. Und dann steigt die Temperatur wieder an und dann steigt das CO2 danach wieder an. Ja. Und zwar in einem Abstand von ungefähr... Ja, 500 bis 1000 Jahren. Und das Interessante ist, das findet nicht irgendein kleiner Biologe aus Klein Oldenburg heraus, sondern das haben die bereits geschrieben. Das heißt, Petit et al. haben in ihrer Originalveröffentlichung geschrieben, dass es ein, eine Lücke gibt zwischen ähm, dem zwischen der Temperaturzunahme und der CO2-Zunahme, und zwar von 600 plus minus 400 Jahren. Steht in ihrer Originalveröffentlichung drin. Ja, dann kommt noch eine nachfolgende Arbeit von Hubertus Fischer und Kollegen, der sagt, Moment mal, die Luft, die da eingeschlossen ist, ist nicht die Luft, die damals wirklich zu dem Zeitpunkt da war, sondern das Problem ist, das Gas im Eis diffundiert hin und her. Das bewegt sich durch das Eis. Das heißt, tendenziell ist die Luft, die wir an einer Stelle haben, wo wir jetzt die Temperatur anhand von, von dem Sauerstoff, der im Eis gebunden ist, ermitteln, das ist nicht das Gas, was da war, sondern das Gas ist eigentlich jünger. Das heißt also, die Temperaturkurven gehen noch weiter auseinander im Vergleich zu den CO2-Kurven. Das heißt, der Abstand vergrößert sich sogar noch tendenziell. So, und ähm, äh, äh, das ist eine Geschichte, die sich interessant ähm, äh, zusammengesetzt hat. Also Jahr 2001 kommt diese Geschichte raus. Dann kommt im Jahr 2005 oder 2006 kommt der Film äh, eine unbequeme Wahrheit von El Gore. Und El Gore zeigt in einer zentralen Fil Filmszene, also so einen auf einer Bühne steht er da und da wird also ganz groß diese Kurve abgebildet, allerdings von einem anderen Eisborkern, aber das ist tendenziell das Gleiche am Südpol. Und dann sieht man halt die Temperaturkurve oder die CO2-Kurve. Und er sagt sinngemäß, dass der Zuschauer das so verstehen muss, dass die Temperatur immer dann steigt, wenn das CO2 steigt. Er verschweigt aber, dass es genau umgekehrt ist. Und dann da steigt er auf so einen Hubwagen drauf und sagt, hier gucken Sie mal ganz rechts am Rand, da steigt das CO2 ins Exorbitante. Und wie viel Temperatur wäre das? Was er also verschwiegen hat, er hat also den Kausalzusammenhang, der ganz offensichtlich da war, hat er umgedreht. Was zwischenzeitlich passiert ist, ist, im Jahr 2001, zeitgleich mit der Veröffentlichung von einem IPCC-Bericht, gab es Kontrolluntersuchungen, äh, weil das war natürlich für die damals äh, eine, eine sehr. Ähm, bahnbrechende Entdeckung, also wie was, die Temperatur steigt zuerst und dann erst das CO2, was soll das denn? Werden? Also das war ja für die ähm, eine Sache, weil, weil sie dachten, das wäre eigentlich andersrum. Also kommt ein, ein gewisser Herr Monin und Kollegen, Monin et al. 2001 und kontrolliert das und er findet raus, na klar, das ist genau so, wie sie gesagt haben, er kam halt auf eine Zahl ähm, 800 Jahre Plus minus 200 Jahre. Das war das, was er herausgefunden hat. Das heißt also die die CO2Konzentration hinkt der Temperatur um 800 Jahre plus minus 200 Jahre hinterher. Ja,
1: jetzt würde ich ganz gerne ganz kurz dazwischen grätschen und äh, noch mal darauf hinweisen, äh, wie uns die sogenannten Beweise auch präsentiert werden oder wie die wie die äh, sich zusammensetzen sozusagen. Es gab da zwischen 1977 und 2000 gab es eine Kurve, die dann als äh, Beweis äh, gewertet wurde, dass CO2 und Erderwärmung miteinander überhaupt zusammenhängen. Und äh, in diesem Zeitraum 77 bis 2000 ungefähr war das äh, stiegen Tatsächlich Temperatur und CO2-Gehalt mehr oder weniger, natürlich mit Ausschlägen, aber insgesamt parallel an. Diese, dieser Ausschnitt von diesem Zeitraum, der wurde dann sozusagen als Beweis gefeiert. Wenn man sich jetzt aber die Zeiträume von 1960 bis 77 anguckt oder auch von 2000 bis 2050, Ergibt sich, ergibt sich ein ganz anderes Bild, nämlich das, was du gerade äh, auch ähm, ähm, geschildert hast. Also Temperaturen stiegen an, fielen wieder Abstand und, und so weiter. Und das CO2 setzte seine Fort, aber, seine Fahrt aber völlig unabhängig von diesen Temperaturschwankungen, mehr oder weniger, ja eigentlich unabhängig von diesen Temperaturen, fort. Das wurde dann allerdings nicht kommuniziert, sondern eben nur diese äh, Bewegung zwischen 77 und 2000. Ähm, das fand ich sehr bemerkenswert, weil das auch nochmal zeigt, äh, dass natürlich durch Weglassen äh, bestimmter Zeiträume da ein Bild äh, präsentiert werden kann, das im Prinzip nur zufällig tatsächlich einen, einen vermeintlichen Zusammenhang herstellt.
0: Naja, es gibt da auch noch einen Hintergrund. Also der äh, Herr Kieling hat diese Kurve von Mauna Loa mit zu verantworten. Also es gibt den Ernst-Georg Beck, wie gesagt, der ähm, hat so eine ganze Reihe an schweren Vorwürfen ähm, äh, bezüglich Kieling geäußert zum Beispiel. Keeling hatte die Eisbohrkerne vorliegen, zum Beispiel diesen, wie äh, äh, nennt sich das Ding, äh, vom Law Dome, äh, auch aus der Antarktis von 1995, 96. Und da haben die tatsächlich Daten gezogen bis in die jüngste Vergangenheit, bis ungefähr 1950. Und das sieht so aus, also dass da in dem Eis äh, tatsächlich äh, am Ende ungefähr 320 ppm waren, also 320 Parts per Million CO2. Also, 0,032 Prozent. Und, äh, im Jahr 1850 zum Beispiel wären es dann tatsächlich 280 ppm gewesen. Mhm. Ne? 280, also 0,028 Prozent Volumenprozent ja, CO2. glaube ich dir einfach. Mhm. Jetzt sagt, äh, der Ernst Göbeck ist ja alles schön und gut. Äh, und dann haben die gesagt, na ja, das, was wir im Eis haben, entspricht auch der, der Luftkonzentration. Und dazu gibt es eine ganze Reihe an, ähm, an Veröffentlichungen, dass es nämlich nicht so ist. Es sieht so aus, als ob die CO2-Messungen im Eis zwar relativ richtig sind, aber in absoluten Werten nicht übereinstimmen mit den Luftkonzentrationen, die damals geherrscht haben. Ähm, das heißt also, dass wenn ich im Eis meinetwegen 280 ppm messe, dann war das an der Luft wahrscheinlich höher. Also 300 ppm, 400 ppm, irgendwas in der Richtung. Wissen wir nicht genau. Ich habe dazu, ich glaube, 15 Veröffentlichungen an der Zahl einfach mal so aus dem Netz gefunden, nach ganz kurzer Suche. Das ist also, ähm, das ist Common Sense, dass also die Konzentration des CO2 in den Eisbock her nicht exakt der Luftkonzentration entspricht. Mhm. Hinzu kommt, dass laut ernst georg Beck, der Herr Kieling, ähm, sich just, damit es auch passend ist, äh, die, die tiefsten CO2-Messungen überhaupt ausgesucht hatten. Das geht auf ein paar Franzosen zurück. Und da gibt es schon bei den Franzosen, die halt chemische Messungen mit diesem Pettenkofferapparat gemacht haben, da gab es Vorwürfe, dass, sie, dass gesagt wurde, ey Leute, euer Apparat ist nicht ganz dicht, der misst nicht genau, der misst ähm, systematisch zu, zu niedrige CO2-Werte. Und die haben dann nämlich solche 280 ppm gemessen, wo andere schon irgendwie 300, 400 ppm gemessen haben, um 1850 rum. Ne? So Und ähm, das hat dann der Keeling- als als, als Referenz genommen, um zu sagen, hey, super, 280 ppm in den stimmen noch exakt mit den äh, 280 ppm Luftmessungen überein. Das übernehmen wir so und deswegen passt das jetzt. Das heißt, er hat dann also zwei verschiedene Messungen zusammengeführt. Und das ist eine Grundregel in der Wissenschaft. Ähm, da, äh, wenn du da nicht höllisch aufpasst, ähm, gibt es ganz große Schwierigkeiten. Du darfst nämlich nicht einfach zwei Kurven zusammenführen. Also, du kannst nicht zwei Kurven, die mit unterschiedlichen Messmethoden gemacht wurden, einfach so aneinander klatschen. Und wenn dann an dem, an dem Übergang ähm, ein Datensprung entsteht, musst du das diskutieren. Und genau das haben wir ja eigentlich. Also das heißt, wir haben einen Eisbockherrn, der, der endet bei 280 ppm und danach gehen auf einmal die Daten hoch, nämlich nach den Luftmessungen.
1: Also Beeren und Äpfel im Prinzip.
0: Ja, du hast mit zwei verschiedenen Geräten gemessen. Die Geräte ähm, oder diese zwei Systeme reagieren nicht gleichartig auf Konzentrationsänderungen von dem CO2. Also ähm, das musst du mit einbrechen. So Und ähm, das wird halt auch den Leuten immer verschwiegen. Also diese ganze Kurve, wenn man halt so schaut, guckt mal Leute, über Jahrhunderttausende bleibt das CO2 relativ konstant und dann plötzlich steigt das CO2 auf dem Wert von 400 ppm haben wir haben wir über Jahrhunderttausende nicht in den Eisbohrkernen gehabt ja klar weil die Eisbohrkerne systematisch zu niedrig CO2 gemessen haben mhm. ne, deswegen war halt da kein CO2 in der in der Richtung äh, zu sehen äh, in, in, in dem großen Maßstab aber Klammer auf ähm, diese CO2 Werte absolut sind wahrscheinlich nicht korrekt
1: also du sagst die die CO2 Werte aus den äh, Eisbohrkernen die sind äh, bewusst niedrig gehalten worden durch nein nicht äh,
0: bewusst nein nein das das waren versehen also das das passiert ja immer mal wieder, du misst das und die haben nach bestem Gewissen gemessen und ähm, wo jetzt das Bewusste kommt, ist halt, dass ich die Eisbockkerndaten bewusst mit äh, den äh, realen Messdaten CO2 aus der Luft vergleiche und das ist eben halt nicht eins zu eins vergleichbar, darum geht es. Genau, also in der Folge sozusagen wurde
1: aus den äh, fehlerhaften Messungen dann mehr oder weniger bewusst eine niedrigere CO2-Sättigung äh, in früheren Zeiten pro, äh, genau. diagnostiziert hey. oder Behauptet Und jetzt ist es eben dann so, das wäre jetzt der Umkehrschluss, dass ähm, das, was wir jetzt erleben, schon seit einigen Jahren und jetzt eben auch wieder vermehrt, müsste man vielleicht auch mal fragen, warum das ausgerechnet jetzt, aber ist ein anderes Thema. Äh, jetzt ist es eben so, dass dieser Einfluss des CO2 auf die ähm, Klimaschwankungen oder dann eben Erwärmung jetzt im Moment eigentlich größer gemacht wird, als sie
0: tatsächlich sind. Als Artefakt aus den Missmethoden. Ja, so, ja genau, genau. Okay. Das, ist das Interessante ist jetzt also, dass diese diese Geschichte, dass halt ähm, das CO2 erst nach der Temperatur steigt und fällt in den Eisbockkern. Das ist so um 2008, 2010 rum plötzlich klangheimlich aus der Argumentationskette verschwunden. Das heißt, also das hat dann plötzlich keiner mehr, mehr genutzt, aber bis dahin war das der Aufhänger und das ist das Interessante, Es ist auch noch in dem Schulbuch, nach dem ich unterrichten soll, ist es auch noch genauso drin. Da wird behauptet, weil das so in den Eisburgkern zu sehen ist, deswegen ähm, kann man halt sagen, äh, je mehr CO2, desto mehr Temperatur. Aber dann haben sie da die Kurve so aufgezeichnet auf 4 mal 4 Zentimeter. Da kannst du nicht bei 400.000 Jahren, die da abgebildet sind, mal sehen, dass, ähm, dass die Temperatur und das CO2 sich um 1000 Jahre unterscheiden. Das ist vollkommen unmöglich. Und im Buch geht sogar noch weiter, sie haben sogar den Schülern verschwiegen, dass es unterschiedliche Messmethoden sind. Ja mit dem gemessen wurde. Also das heißt, ähm, äh, das ist ähm, Irreführung. Also in diesem Falle würde ich sogar von Indoktrination der Schüler sprechen, weil gezielt bestimmte Daten weggelassen werden, äh, anhand derer die Schüler das eigentlich hätten herausfinden können, dass es sich hier eventuell um ein, ein Artefakt verschiedener Messmethoden-Techniken handelt. Und das wurde denen einfach vorenthalten. Gut, das ist, also, das ist äh, übrigens aber auch Common Sense. Ne? Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Dirk Pohlmann oder oder jemand anderes fragen würde aus dem Lager, die halt sagen, es gibt einen äh, menschgemachten Klimawandel, Wandel, der ist ganz, ganz schlimm. Für die ist das aber auch schon bekannt. Das heißt, also die wissen, dass diese Geschichte, also erst steigt die Temperatur, dann das CO2 in den Eisbockkern, ist für die inzwischen halt übernommen. Das heißt, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Okay.
1: Einen letzten Block würde ich noch kurz aufmachen wollen. Treibhauseffekt. Alle Welt spricht ja vom Treibhauseffekt. Und Treibhauseffekt ist ja so, so ähnlich, wie du hast ganz am Anfang hast du vom Wandel gesprochen, der dann negativ besetzt ist. Mhm. Reformen fallen mir da auch noch ein, die ja auch negativ besetzt sind und eben auch dieser Treibhauseffekt ist der eigentlich so schlecht und ähm, darüber hinaus äh, vielleicht erklärst du mal kurz was der Treibhauseffekt ist denn ich sehe ein Treibhaus vor mir mit äh, schön blühenden Pflanzen die eben genau deswegen so schön blühen weil sie im Treibhaus sind dann ist es natürlich schwierig den Treibhauseffekt negativ zu konnotieren aber wird er ja irgendwie also was ist der Treibhauseffekt und danach Vielleicht eins nach dem anderen. Danach dann die Frage, äh, wie ist das aufgeteilt äh, mit, den, mit den Wirkungen auf den Treibhauseffekt von, sagen wir mal, CO2, Methan und äh, Wasserdampf. Aber vielleicht erstmal die Frage, was ist überhaupt der Treibhauseffekt?
0: Okay, also äh, der Treibhauseffekt, es gibt ihn nicht. <lacht> also außer den Treibhäusern. Ja genau, außer den Treibhäusern. Genau, das heißt, du hast es ganz gut genannt. Also du hast im Treibhaus erstmal einen abgeschlossenen Luftraum. Und dann kommt von außen Sonnenstrahlung in diesen abgeschlossenen Raum und trifft auf dunkle Stellen. Und diese dunklen Stellen wandeln die Sonnenstrahlung in Infrarotstrahlung um. Und äh, das heißt, die dunklen Stellen werden erwärmt und äh, daran erwärmt sich dann die Luft. Und die Luft kann aber nicht entweichen. Das heißt also, insgesamt wird die Luft im Treibhaus immer wärmer und wärmer. Mhm. Funktioniert übrigens auch bei diesigen Tagen. Ich war gerade zuletzt auf einem Bauernhof, äh, wo die halt noch ähm, solche Treibhauser stehen hatten. Und das war draußen vielleicht vier Grad oder sowas. Es war diesiges Wetter und es war im Treibhaus äh, deutlich wärmer als in der Umgebung. Also das ist schon, äh, das ist eine coole Geschichte. Also man glaubt gar nicht, wie, wie energiereich doch noch äh, in diesen Zeiten kurz vor Weihnachten das Sonnenlicht ist. Ne? Gut, ähm, auf jeden Fall, jetzt ist die Theorie, dass ähm, sich halt in einer hohen Schicht Treibhausgase befinden. Und diese Treibhausgase nehmen die Strahlung, die Infrarotstrahlung, die von der Erde kommt auf und strahlen sie dann wieder ab in Richtung Erde. Also das ist so nicht korrekt, weil die Treibhausgase können das nicht direkt gezielt zur Erde zurückstrahlen, sondern sie strahlen alle Richtungen ab und nur ungefähr die Hälfte dessen, was sie an Strahlung aufgenommen haben, strahlen sie in Richtung Erde wieder
1: zurück. Okay, also nicht Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel, so wird das ja ganz gerne dann auch grafisch Nein. dargestellt.
0: Also ne? hm. sie strahlen in alle Richtungen ab und halt ein Teil davon trifft auf die Erde zurück. Soweit ist das korrekt. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel CO2, das Gas ist ja schwerer als Luft. Also CO2 ist schwerer als die durchschnittliche Luft. Deswegen sinkt CO2 zu Boden. Das heißt, die CO2-Konzentration, die wir halt auf einem Berg Monaloa messen, ist dort immer noch deutlich höher, als sie meinetwegen oben irgendwo in der Stratosphäre ist. Oder am Rande der Biosphäre, wenn du so willst. Ja. Mhm. Und ähm, auch die anderen Treibhausgase, wie zum Beispiel Methan, ähm, für die gilt das Gleiche. Wir haben auch keinen Deckel oben drüber. Das heißt, es gibt keine Glasscheibe, die die Luft ähm, am Entweichen hindert, sondern in Richtung Weltraum ist ähm, ist alles offen. Das heißt, so eigentlich kann, äh, kann die Temperatur entsprechend entweichen. Ich möchte mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, der Treibhauseffekt ist halt eine Art Metapher, die da verwendet wird. Und diese Metapher hinkt ganz gewaltig. Ja. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, dass wir einen gewissen Wärmeeffekt haben, der halt durch äh, Gase, die die Erde umgeben, halt ähm, existiert. Und äh, das führt dazu, dass die, dass die Erde insgesamt ein bisschen erwärmt wird. Wenn, wenn dieser Effekt nicht da wäre, hätten wir das Problem, dass die Erde wahrscheinlich relativ kalt wäre. Okay, jetzt hast du
1: natürlich gesagt, äh, CO2 ist ähm, schwerer als Luft. ja. Und du sagtest, die Luft bzw. die Temperatur kann nach oben entweichen in den Weltraum. Ich verstehe das jetzt aber so, dass das CO2, da es eben so schwer ist, eben nicht entweicht, sondern sozusagen dann auf die Erde zurückkommt und sie dann belastet. So habe ich das verstanden.
0: Naja, die Frage ist halt, wie viel CO2 ist da oben überhaupt? Das ist relativ wenig. Das ja. heißt also, ich, wenn ich da irgendwo was was rückstrahlen lassen möchte, muss ich ja irgendwas haben, was da ist. Und äh, äh, genau diese Geschichte, was wie du es gesagt hast, es gibt da keine Schicht mit äh, mit irgendwie festem CO2, was da oben rumschwirrt und dann ähm, äh, irgendwas nach unten reflektiert, gibt es nicht.
1: Geht ja schon wegen der Temperaturen auch gar nicht, ne?
0: Ja, es gibt ja schon äh, Temperatursprünge in der Stratosphäre und so, aber das ist das ist nicht der der Punkt. Also der Punkt ist einfach, also dieses, dieses Modell von dem Treibhauseffekt ist so olala. Oh la, ja, also das ist äh, das es hinkt doch sehr. Aber ich weiß es auch nicht. Äh, wenn wir jetzt da zum Punkt kommen wollen, dann müssten wir uns jetzt damit beschäftigen, wie viel kann CO2 eigentlich überhaupt an, an Infrarotstrahlung aufnehmen von dem breiten Spektrum, was an Infrarotstrahlung äh, von der Erde in den Weltraum emittiert wird.
1: Ja, das ist doch eine schöne Frage.
0: Ja, das ist nun, es ist nur eine schmale Bande. Das heißt also, das CO2 nimmt gar nicht äh, breitbandig das CO2, also die Infrarotstrahlung aus, sondern nur in einer ganz, ganz schmalen Bande. Und das und den weitaus größten Effekt hat zum Beispiel haben die Wolken. Ja, das das das, das weißt du auch aus deiner Erfahrung. Das heißt, die Wolken dämmen wirklich ähm, nach außen hin die Erde ab. Und wenn du nach einem äh, sehr sonnenreichen Tag ähm, einen klaren Nachthimmel hast, dann kühlt die Erde doch relativ schnell runter. Mhm. Ja, das, das, gerade Motorradfahrer werden das vielleicht bestätigen, die werden auch, die werden auch diesen urbanen Hitzeeffekt bestätigen können. Das heißt, wenn du als Motorradfahrer in eine Stadt reinfährst, plötzlich kommt dir so eine warme Wand entgegen. Wenn du aus der Stadt rausfährst, wird es relativ schnell kühl. Wenn du auch über flache Felder fährst, wenn du in den Wald reinfährst, wird es relativ schnell warm wieder. Und aus dem Wald raus wird es auch wieder kühl. Das sind so die, die typischen ähm, lokalen äh, Klimaverhältnisse, die man halt äh, anhand der Bodenbeschaffenheit hat. Ja, Beispiel.
1: politisch korrekt tauschen wir natürlich jetzt den Motorradfahrer gegen einen Radfahrer aus, der kann in die gleichen Strecken fahren.
0: Ja. Auch ja, wenn er wenn er wirklich schnell ist, dann vielleicht klappt das dann auch ja. Also du musst ja schon eine gewisse Geschwindigkeit haben, sonst merkst du diesen Effekt ja natürlich nicht so gut.
1: Ja gut, ich äh, kann aus Erfahrung, also aus Beobachtung und Modellen sagen, dass also die die Rennradfahrer schon ziemlich flink unterwegs sind. Äh, also, weißt du was? Also ähm, ja. also
0: für unsere für unsere Klimahysteriker. Ich bin ein begeisterter Motorradfahrer <lacht> und äh, <lacht> zu allem Überfluss äh, bin ich auch noch begeisterter Motorradfahrer von so einer MZ. Weißt du so ein so ein also den Zweitakt mit dem wahrscheinlich längsten Auspuff. der der Welt. Die ist erstens laut, zweitens stinkt sie unge ungemein, weil sie nämlich unverbranntes Benzin auch noch hinten rauswirft, wie jeder Zweitakter. Ähm, ja, und, und Ruß haut hinten auch noch raus. Ähm, ja, äh, ich freue mich auf die Kommentare. <lacht> jetzt alle Klimakritiker hier an, an Stellen Herzinfarkt sterben werden. Ja, genau.
1: Ja, abschließend. Dann soll es das für heute gewesen sein. Wenn der Wunsch der Hörer besteht, dann können wir ja gerne vielleicht auch noch mal einen zweiten Teil einlegen. Ich glaube, du hast durchaus noch das ein oder andere zu erzählen. Yeah. Aber die Frage, anteilig, wie ist denn das jetzt eigentlich aufgeteilt? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir haben da CO2. Ich spreche jetzt mal im Treibhaus vom Treibhauseffekt in Anführungsstrichen sozusagen, damit wir uns da auf, auf eine Begrifflichkeit einigen. Der Anteil CO2, der Anteil Methan und der Anteil Wasserdampf. Kannst du mir dazu was sagen?
0: Also Einfluss CO2 relativ niedrig, Einfluss, Einfluss Methan relativ niedrig, Einfluss Lachgas relativ niedrig, Einfluss Wasserdampf sehr, 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 sehr hoch. Und das wird auch in den, also damit man überhaupt aus dem CO2 einen, einen großen Effekt machen kann, wird in den sogenannten Modellrechnungen von unseren Klimawissenschaftlern, wie sie sich nennen, wird also immer ein Rückkopplungseffekt mit Wasserdampf mit eingerechnet. Ansonsten kämen die gar nicht auf diese hohen Rückkopplungswerte. Was ich aber, was ich aber viel interessanter finde, ist die Frage, woher kommt der ganze Kram eigentlich? Also, woher kommt dieser Glauben daran, dass wir jetzt alle sterben müssen, wenn wir nicht sofort auf eine klimaneutrale Wirtschaft umschalten, also auf eine CO2-neutrale Wirtschaft? Das ist doch die eigentliche Frage, die dahinter steckt.
1: Ja, da hätte ich auch eine Idee, aber vielleicht auch ein paar mehr, aber ich bin auf deine gespannt. Du bist hier der Gast.
0: Ich glaube, das hängt elementar mit Kreisen zusammen, die sich zum Beispiel um solche ähm, Clubs wie die Britisch-Eugenische Gesellschaft gruppieren. Ähm, also um Eugeniker, um Leute, die sich heute Transhumanisten nennen. Ja. Und das, was uns eigentlich abgeht, also ich, ich weiß es nicht, wie rassistisch du drauf bist, also ich habe damit überhaupt keine Probleme, mir ist die Hautfarbe denkbar egal, mir ist auch die Religion denkbar egal, solange sich die Leute hier einigermaßen ans Grundgesetz halten, sind die mir gerne alle willkommen. Das Problem ist aber, dass wir halt, ähm, naja, wir sind Normalbürger, ja. es gibt aber immer noch eine elitäre Schicht und diese elitäre Schicht hält sich für was Besseres. Die glauben nämlich tatsächlich, sie sind die Arier. Und alle anderen sind die Untermenschen. Und die möchten dafür sorgen, dass ihre arische Rasse in der Überzahl bleibt oder in äh, in der ähm, Position, in der Machtposition bleibt. Das ist, glaube ich, das bessere Wort, genau. Und dann ist ihnen aufgefallen, Mensch, ist ja total doof, dass jetzt solche Länder wie Indien, wie China, auch die afrikanischen Länder, dass die so ein rasantes Bevölkerungswachstum haben, wenn die jetzt anfangen, die Ressourcen der Erde genauso schnell zu verbrauchen, wie wir das tun, dann wird das knapp mit den Ressourcen.
1: Ach so, okay. Und jetzt
0: wäre ja der, der durchschnittliche Gedanke gewesen, Mensch, lasst uns mal drüber nachdenken, wie wir alle gleichermaßen an den Ressourcen partizipieren können, sodass keiner irgendwie da zurückbleibt, nicht? Und ist immer noch genügend für alle da. Äh, nein, das ist nicht der Gedanke, sondern der Gedanke war, wie kann ich die anderen Leute daran hindern, dass sie mir die Ressourcen wegnehmen? Art 1 erstmal ähm, für, erstmal ganz wichtig. Also ich habe eben von Rasse gesprochen. Also diese, die, dieser Glauben an eine Rasse ist ja totaler Humbug. Wenn du einen Biologen fragst, gibt es eine menschliche Rasse, wird der Biologe sagen, nein, gibt es nicht. Gab es mal vor 40.000 Jahren ungefähr. Aber dann war der ähm, der Homo ähm, sapiens in Neandertaliensis ausgestorben. Das heißt, Neandertaler gibt es nicht mehr. Das war sozusagen die letzte Unterart, die man als Rasse bezeichnen könnte. Alles andere, was wir jetzt haben, sind keine Rassen, sind vielleicht Ethinen. Ja? Also die also die also die die haben vielleicht irgendwo einen kleinen Unterschied in in, in der Optik in der optischen Erscheinung aber das sind nicht wirklich, äh, das, das ist keine einzelne Art, also keine ein, einzelne Unterart. Ja, also wenn du
1: wenn du einen entsprechenden Historiker fragst, ob es Deutsche gibt, wird er dir auch sagen, nein, weil wir natürlich auch aus allen möglichen Völkern letztlich uns zusammensetzen.
0: Klar, du kannst natürlich dann halt genetisch Verwandtschaftsstrukturen äh, ermitteln und kannst dann sagen, also diese Familie oder diese Gruppe von Familien hat sich häufiger im, im Vorderen Orient aufgehalten oder hat sich häufiger hier in Mitteleuropa aufgehalten oder wie auch immer. Aber du ja, kannst, speziell die
1: Germanen waren ja auch sehr umtriebig, die waren da ständig
0: unterwegs, also da lässt sich dann ja, teilweise. Ja klar, genau, Aber gut, genau das okay, ist der, das der Punkt, okay, erstmal den Teil haben wir jetzt einen Punkt gemacht, also ich gehöre nicht zu dieser eugenischen Gesellschaft, wollte ich damit gesagt haben.
1: Ich bitte darum, ja, sonst genau. würde ich das hier beenden wollen, sofort. Aber
0: ganz viele Biologen gehören dazu, zum Beispiel die Familie Huxley und derjenige, der das Wort Transhumanismus geprägt hat, Julian Huxley, war in der britischen eugenischen Gesellschaft. Jetzt aber nicht
1: zu verwechseln mit Aldous Huxley, ne?
0: Aldous Huxley war sein Bruder und Aldous Huxley hat Brave New World geschrieben. Das heißt, ja, ja. die Familie Huxley hat schon äh, eine ganze Menge hinter sich. Und ähm, der Vater der beiden, äh, ja, auch, äh, es ist mir der Vorname entfallen, auch ein Huxley, äh, den nannte man Darwins Bulldog. Das war also derjenige, der damals Darwin äh, verteidigt hat gegen die Anfeindungen, zum Beispiel aus der Kirche, was auch immer, als Darwin seine seine Bücher zum Thema Evolutionstheorie äh, also The Origin of the Species, ne, dann äh, herausgebracht hat. Der Julian Huxley war zufälligerweise ähm, Präsident der Eugenischen Society und war auch noch Generalsekretär der Zoologischen Gesellschaft zu London. Und Julian Huxley spielte eine bedeutende Rolle in der Gründungsphase der UNESCO. So, und was noch da, da vielleicht vielleicht wichtig ist, durch die öffentliche Aufmerksamkeit, die seine Texte enthielten, entstand die Idee und die nötige Öffentlichkeit zur Gründung des Wildlife Funds, also WWF, World Wildlife Fund im Frühjahr 1961. Mhm. Das heißt, der Huxley, also das heißt, also diese ganze WWF-Geschichte geht äh, letztendlich auf ein Feld, Umfeld zurück von Eugenikern. Und so kann man auch, also, die, sagen wir mal, das Leitmotiv dieser Eugeniker ist... Das, was sie halt rausprosaun für uns kleine Bürger, was wir dann glauben sollen, ist: Die Welt ist überlastet, die kann uns gar nicht ertragen. Es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt und die Menschen machen die Welt kaputt und sägen sich so mit den Ast ab, auf dem sie leben. Das ist der, das ist der Leitgedanke dahinter. Ja, deswegen müssen wir die Welt, die Natur vor den Menschen schützen. Solche Sache wie der Serengeti-Nationalpark ist exakt diese Denke. Das heißt, der weiße Mensch geht nach Afrika, sagt, oh, die armen Tiere hier, die können ja ähm, äh, gar nicht überleben, wenn wir da jetzt nicht eingreifen. Deswegen machen wir äh, einen riesen Zaun drumherum, virtuell und da können sich jetzt die Tiere frei entfalten und die ähm, die einheimischen die da vorher gewohnt haben, die endemischen Stämme, die verjagen wir einfach. Die dürfen jetzt eventuell noch als Wildhüter in äh, genau diesem Gebiet, im Gebiet arbeiten und ihrer und ihre Kollegen davon abhalten, dass sie da vielleicht als als Wilderer durch die durch die Gegend ziehen.
1: Ja, oder als Touristenführer, äh, das ja ja, da ist der WWF.
0: Genau, als Touristenführer. Das heißt, Touristen sind dann die äh, die weißen Arier, die dann wieder da runterkommen und sich mal das Leben in Afrika angucken. Bei den Untermenschen. Du merkst den Zynismus dahinter. Du, du ja, merkst ja, den natürlich. Ja, um Gottes Willen. Also liebe Hörer, das war jetzt Zynismus pur, was ja. Markus Fiedler hier gemacht hat. Nicht, dass hier
1: <lacht> jetzt auf falsche Ideen kommt.
0: Ähm, der Gedanke dahinter ist tatsächlich äh, ein, ein zutiefst kolonialer Gedanke, den wir da haben. Ähm, und ähm, das gleiche gilt für den Klimawandel. Die Welt ist überlastet. Wir stoßen zu viel CO2 aus und deswegen müssen wir alle unseren CO2-Ausstoß reduzieren. Und das ist nichts weiter als ein virtueller Gashahn, wenn du so willst. Ein virtueller Hahn an der Gaspipeline oder an der Ölpipeline.
1: Wir wollen die Ressourcen nicht teilen. Also andere Länder entwickeln sich in eine Richtung, die in, auf ein ähnliches äh, Wohlstandsgefüge zuläuft wie hier, mit der damit verbundenen natürlich auch äh, Menge an Energie, die gebraucht wird. Und äh, da die Ressourcen begrenzt sind, ähm, sollen sie lieber da bleiben, wo sie sowieso schon sind, nämlich in den reichen, zivilisierten, demokratischen äh, Ländern. So, ungefähr. Naja,
0: wo, wobei, wobei das jetzt gar nicht uns ähm, normale Bürger mit einschließt. Also es geht da wirklich nur um die ganz elitären Kreise. Also glaub mal nicht, dass du dazu zum, zum Lager dazugehörst. Du bist nicht ähm, in diesem elitären Kreis.
1: Ja, das glaube ich schon lange nicht mehr. Ne?
0: Im Zweifelsfall wird man auch dafür sorgen, dass du dann halt keine Nachkommen zeugst, weil du nicht vernünftiges Leben erzeugst. Das entspricht nicht dem, was diese Eugeniker gerne haben wollen. Und da sind wir nämlich ganz schnell bei solchen Dokumentationen, die zum Beispiel zuletzt auf Arte liefen, aus dem Jahr 2018, äh, bloß keine Tochter. Äh, und da ging es um den, äh, den Frauenmangel im asiatischen Bereich. Und das Ganze ging halt auf solche Leute zurück wie die Ford Foundation. Da war auch äh, eine Bildung mit in der Gates-Stiftung mit dabei und alles Mögliche. Die haben dafür gesorgt, dass im asiatischen Bereich Familien daran gehindert wurden, ja Kinder zu kriegen im Allgemeinen oder die Frauen zur Zwangssterilisation, Zum Beispiel in Indien wurden Frauen zwangsterilisiert. Die wurden auf den Tisch gezwungen, dann wurden äh, bei denen die Eilater durchgeschnitten, äh, geschnitten und dann und dann durften sie dann selber wieder vor vom Tisch runter. Nicht, nicht wenige sind daran gestorben. Oder dann gab es halt irgendwelche komischen Impfungen, wo dann halt in den Impfungen schon halt äh, Mittel drin waren, die die Le Leute steril gemacht haben. Das ist natürlich alles Verschwörungstheorien. Dann ist es nicht. Ja, ja, das lag
1: mir jetzt aber auch auf der Zunge. Also ich habe von diesen äh, Fällen natürlich auch gehört. Ich habe mich zugegebenermaßen damit nicht wirklich intensiv
0: befasst. Und würde also ich meine, es ist eine Arte-Doku. Man braucht sich nur diese arte doku anzuschauen und dann wird man sagen, oh, das ist ja vielleicht, Mensch, Arte ist ja, ist jetzt ist das jetzt Arte ein verschwörungstheoretischer Sender geworden? Nein, das ist das ist mal eine Doku von von den vielen anderen Dokus, die alle Nonsens sind. Eine Doku, die mal da war, die aber übrigens dann halt relativ wenig Reichweite haben soll, das sind die Dokus, die nämlich immer abends um 23 Uhr laufen, wenn schon keiner mehr hinguckt. ne Und dann laufen die auch nur ein einziges Mal und danach werden sie aus dem Programm genommen. Ja, das ist das ist also zwischenzeitlich. Es kommen ja solche Dokumentationen, woran man sieht, was da eigentlich, woran es ums da geht. Also diese Leute, auch die 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 Rockefeller Foundation, also ganz, ganz klare Hauptspieler in diesem Programm, die treffen sich dann in irgendwelchen Kleindersdienen treffen und sprechen dann mal ab, wie man das Ganze jetzt mit der Familienplanung machen könnte. Planned Parenthood Foundation. Es gibt also eine internationale Organisation davon und es gibt eine nationale Organisation. Ich glaube, in der englischen Planned Parenthood Foundation war Bill Gates Vater. Und auch die Bill, Gates, die Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert mit nicht unerheblichen Summen die Planned Parenthood Foundation. Die Deutsche Pro Familia rühmt sich, dass sie Mitglied in der internationalen Gemeinschaft ist von dieser Planned Parenthood Geschichte da. Die rühmen sich ja, die finden das toll und Gründer von Planned Parenthood waren Eugeniker. Das ist alles. Also es geht hier nicht um um die Frau, die jetzt plötzlich äh, emanzipiert sein kann und der Bauch gehört ihr und sie kann selber bestimmen, ob sie schwanger werden möchte oder nicht. Nein, es geht darum, dass die Leute möglichst keine Nachkommen mehr zeugen sollen. Das ist der Hintergrund.
1: Und es geht um den Kreis zu schließen, auch nicht ums Klima, sondern um offensichtlich andere Interessen, so sagst du es. Ich würde es ganz gerne jetzt wirklich so stehen lassen wollen. Wir können, wie gesagt, gerne, wenn auch die Zuhörer das wollen, mich würde es sehr freuen, denn es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Wir können also gerne da einen zweiten Teil machen, der vielleicht auch nochmal aus anderer Perspektive an die ganze Sache rangeht. Ich würde es sehr interessant finden. Möchte an dieser Stelle das aber trotzdem jetzt gerne offen lassen. Wir sind jetzt auch seit anderthalb Stunden dabei und ja, wahrscheinlich sind die Zuhörer jetzt auch mehr oder weniger erschöpft, denn das war ja doch eine ganze Menge Input.
0: Darf ich noch dann äh, abschließend...
1: Ja, klar, logisch. Das letzte Wort hat der Dann gebe ich einfach ein paar Fall. Hinweise. Also,
0: äh, wer sich da ein bisschen informieren will, ja. ich habe ein paar Artikel darüber geschrieben. Zum Beispiel ähm, gab es da einen Artikel, der nannte sich Dystopie des Transhumanismus am Horizont vom 30. April ähm, auf Apolut veröffentlicht oder Biowaffenlabore in der Ukraine und Gene Drive von Markus Fiedler am 21. März veröffentlicht, 2022. Und davor noch ein paar andere Artikel. Ich genau. schlage
1: vor, die verlinken wir alle. Die verlinken wir alle, schickt die mir auf jeden Fall noch zu. Äh, dann wird es wirklich noch eine, ich weiß nicht, gibt es die Arte-Doku? Ja, noch man findet
0: die, glaube ich, auf auf Odyssee äh, und man findet, glaube ich, eine, eine Version mit einer etwas schlechteren Qualität. Ich glaube, ich habe das in meinem neuen Artikel, da ging es um Indoktrination von Schülern, habe ich diese, hab ich die sogar verlinkt. Das heißt, der heißt Indoktrination 2, der ist gerade veröffentlicht worden, der Artikel, auch auf Apollut. Da einfach mal in den großen Fußnotenapparat gucken, da ist die direkt verlinkt. Okay, wir werden, wie gesagt, die Links
1: hier unter den Podcast stellen. Markus Fiedler, Markus Vickyhausen fiedler ich bedanke mich für das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, Tom, ich spreche den Prolog Wellbrook. Ja, dann... Äh... <lacht> <lacht> ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, genau.
1: Wunderbar, wir freuen uns auf Kommentare und äh, erwarten natürlich auch ganz, ganz viele kritische Kommentare, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, damit können wir leben, das haben wir sowieso gelernt in den letzten Jahren. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, nach da draußen noch einen schönen Tag, eine gute Nacht und einen guten Morgen, wenn ihr dann mal wieder aufsteht. Bis dahin, tschüss.
0: <lacht> tschüss.